0: 是公司我的好朋友张立奇董事长的大方提供日本原装进口的乳霜，我认为这个有万元的品质，那么跟日本的某一个国际贵的等级最好的乳霜是一样的。而且现在呢，因为它有九个月以上的效期，也就是说呢，它不算及其品，但是呢，它也应该要在九个月里面用完哦。只有八百瓶，那么日币尔、啊、一瓶。一万七千九， 17, 900, 现在用二点八折销售，一组只卖九百八十块，而且你买两瓶的话，呃，还送你冰原活萃精华，这是很好的东西。差一点忘了告诉你，这个东西叫做铜铃霜。那么，如果你也是中年女性的话，你需要芝麻定加蜂王乳，这也是日本的非常好的品质，而且买一送三，只要一千六百多块，也就是平常买一盒，现在可以买到四盒非常好的东西。还有日本最受欢迎的青汁啊、呃，蜂王乳呢是新品，那青汁呢就是呃集齐品哦，还有四个月。便宜到吓死人，请你看一下资讯栏的链接，可以补充蔬菜哦。就是、欢,欢迎收听《人生不能没故事》，我们继续讲曹操。说真的。我有时候觉得曹操很委屈，他就是有点倒霉。你说坏吗？哪一个成功的英雄是不坏的？刘邦也杀了很多人呢、啊。可是啊，曹操就被冠上一个奸雄的这两个字，算是罪名吧。因为呢，应该叫做贬多于包。也许是因为哦，在《三国演义》里面。曹操所犯的事情，基本上都是儒家所不允许的。比如说杀了他朋友一家，只是因为一个误会。那么很多忠义之士啊，比如说他很善待关羽，可是关羽到最后也不领他的情，可能就是因为他道德有缺陷。这个推论使曹操一直啊，就是一个奸臣脸在国剧里面。好，我们在这里要讲，其实曹操。曾经是一个正义之士的，尤其啊，一个人在年轻的时候当愤青，要有满怀的正义是容易的。可是到年纪大之后，你要顾的人多了，你很可能就会改变你的全貌。现在讲到了曹操对于董卓的怒火，这董卓啊，基本上是袁绍引进来的。你看这是不是猪脑袋啊？袁绍、哦、为了想要干掉宦官集团，结果就把西凉，你看这西凉就是西边很凉的地方的军阀啊、哦，杀猪一样的董卓调到洛阳来，借董卓之力要把宦官杀掉。结果呢，董卓还没到，何进就被宦官下手干掉了。那袁绍自己呢，就把宦官杀了一波，也就是。他已经请了远方的狼，可是他自己呢，先把宦官干掉了。那远方的狼怎么办呢？就是要进来坐实其利的。啊。好了，曹操他虽然是宦官之后，可是呢，他本来也想啊当一个成功立业的人，于是他想要干掉董卓。曹操回到老家之后，散尽家财，自费拉起了一支几千人的队伍。你可以想到，这时候啊，这个貌不惊人的曹操是雄赳赳、气昂昂的。他加入了关东诸侯讨伐董卓的联军，满怀希望的准备大干一场。有关于《三国演义》是怎么写的？你去看人生不能没故事。如果你有耐心调到前面去的话，整个三国我是把它白话重写一遍，把文言文用我的语言翻成白话，然后重讲一遍的。至于我为什么要做这些事，做这些事当然不赚钱，但是啊，我知道我从小要做这件事，我从小要做的事，嗯，我觉得人生有限，一定要把它完成。还有什么事呢？呃，不久之后我打算要讲。聊太后萧燕燕的传记，我本来打算把它写成历史小说，可是因为才能所限，还真不知道历史小说怎么写，对我的才华是一大考验。于是我打算啊，要先把它用故事讲出来聊。我想，台湾现在要研究辽啊，或者是蒙古的，或者是契丹， <Yeah. S 1> 也就是辽哦。真的人很有限哦，大陆是有这样的学者专家、哦，那萧燕燕就没人认识。可是你要知道啊，她当时啊跟宋朝可是啊一方之霸，哦，就谈约盟约的时候，哦，这位太后是非常非常伟大，所以宋朝也说她很多坏话。而这个太后的人生啊，我在想啊，就是从少数的史料来看，要讲爱情故事也是有。好，我现在讲到曹操，就不要废话啊。但是我要讲到萧燕燕跟曹操最大相同，就是曹操后来被污名化了。当然，他也做过一些坏事，但是萧燕燕呢，后来的确是被宋朝完全污名化。呵呵为什么？因为他们是对垒嘛。那不能诬赖男人，最好诬赖的叫做女人。好，回到曹操，我别再胡说八道了。曹操准备大干一场，然后呢？然后其实没有然后，曹操心里很急，想要赶快跟董卓决战。各路诸侯也都来了，因为他觉得这个吃人肉哦、啊，我讲不是开玩笑的、啊，他真的是很残暴、很野蛮，就来了一个原始人，还不是摩登原始人呢、啊。来了一个董卓之后，搞得乱七八糟，还废掉了皇帝啊。各路诸侯讨伐他，可是都在干嘛呢？谁都不想出去打前锋，只有几个人啊，真正想要为国家、为人民做点事。曹操,操这时候算是其中一个。这些诸侯啊，就聚在一起，每天吃吃喝喝，喊喊口号，其实心里想的不是干掉董卓，而是怎么样趁着乱世扩大自己的地盘，怎么样把今天一起喝酒的盟友干掉。没有人真心想要去跟董卓硬碰硬，这董卓也很奇怪。嗯，有人说呢，这是一种心虚的表现。他一把火把洛阳烧了，而且最好笑的是，他竟然带着他立的汉献帝，还有抢来的金银财宝，这根本就是一个强盗的行为哦。他也没有要这个政权，他要回到他的西边关西老家、哦。这一波很惨，很惨！整个洛阳城，据说方圆两百里，本来是最繁华的都城，都没有活人留下，连皇家的陵墓、哦、都被董卓弄坏了，也就是盗墓了，因为里面总是有一些值钱的东西吧。所以，董卓跟这个军阀，哎，他本来就是军阀，其、就、实、是、跟土匪没有两样，没有文化水平、哦。曹操曾经有一首诗叫《谢路行》。很多人问说：“你为什么不念文言文？”我念的大家也不太懂啊，嗯，我不太懂，不是依照大家的水平来看，而是如果你用念的，我自己用听的，如果那首诗我没背的话，我自己也听不懂。我决定要念八句来看一看，叫“贼臣持国柄，杀主灭与京，荡覆地基业，宗庙以凡丧”。算了，念四句就好了。也就是说，董卓这个贼臣啊，他把持了国柄啊，他杀掉了皇帝啊，也就是汉献帝之前他哥嘛，嗯，先废掉了，而且也被董卓杀了。当然，杀不杀还有另外的考据了哈、啊，到底是谁杀的？荡复帝基业，也就是哎，汉朝的基业不见了、哦，然后把这些呃。以前伟大的皇帝的宗庙全部都烧了。这首诗写的非常非常悲痛，也就是董卓，你这个贼，你给我等着！曹操在这一群诸侯的讨伐军中主张全军出击，可是其他的人啊都很没有兴趣，都等着别人去送死，自己慢慢的坐收渔翁之利呀、啊。你看，这就是联军的问题。曹操费尽了口舌也没用，于是呢，他就带着他那几千人的军队去追董卓。你看是不是很带种啊？可是啊，嗯，这时候啊，曹操虽然像个英雄，但是并没有成功哦。的确，他的所作所为比那些道貌岸然的公子哥或者是那些诸侯名士更像英雄。曹操在自我感动，却没有用。其他的人呢，看着他的背影，还窃笑，心里想：呵，这家伙反正等级不高，让他去送死吧。曹操的确一夜差点送死。你知道董卓的部队啊，无论如何是土匪啊，把曹操的军队打得全军覆没。要不是堂弟曹洪把马让给他。曹操恐怕这么年轻就死了，也成不了奸雄了。狼狈不堪的曹操战败了，没有剩下多少军队，回到了各路诸侯联军的营地的时候，看到的是勾心斗角，在那里喝酒吃肉、哈、啊、看跳舞的一群人啊。这一群人心里看着曹操，一定是这样说的：“说现在年轻人真不懂事啊，连那个。”联军的盟主袁绍，本来是小时候跟他一起乱混的哥们呢，可能眼里也有幸灾乐祸的成分。曹操这时候啊，又写了一首诗啊。这首诗其实也写的，我不能说他写的蛮杜甫的，就是蛮写实的，因为杜甫毕竟是曹操之后很久有的人嘛。他写的是当时的状况。也就是关东有义士，兴兵讨群凶。出其不意，攻乃不备。在咸阳，君合力不齐，踌躇而雁行。听到这你就知道了，和君之后，大家都没想要出力，犹豫着不肯出征哦。是的。使人真，四环自相罚，罚就是自己互相罚害啊，就自己都差点没互砍了。这真的是啊，蛮惨的。后来还有一句叫做“白骨露于野，千里无鸡鸣”，生明百亿念之，断人肠。一百个活不到一个，想到啊，我真是太伤心了。所以，所谓的正义之师，自己真的没心眼，只会在窝里斗啊！说好复兴汉室，但是每个人都在打自己的主意，尤其啊，袁氏家族。所以这时候，曹操在这首诗里面显现出对袁氏家族的失望。这首诗叫做《蒿里行》。里面呢，我刚刚念到了“四环自相伐嘛”，还有“淮南帝称号柯喜于北方铠甲生机师，万幸已死亡”。就算你不知道念是哪几个字，就可以知道这场面是蛮惨的。那其中那个“淮南帝称号”呢，讲的就是袁家啊，这个弟弟袁术，他们两个是同个爸，不是同一个娘生的。所以袁术呢也看不起他那个比他有名望的哥哥袁绍，因为袁绍是庶出的，他才是大老婆的儿子。兄弟俩都戏强了，要怎么样？这两句写的是弟弟袁术在淮南想要干嘛称帝啊？那么袁绍在干嘛呢？在河北啊偷刻玉玺，想要另立中央，所以没有人在乎啊。万幸已死亡，生民百亿，没有人在乎，百姓都死光了。这些名士真是啊，让人想吐口水。其实表面上忠君爱国只是个口号，心里全是算计。曹操恐怕在这时候意会到了：啊，乱世是有游戏规则的，谁强，谁才有出路。于是，本来已经把自己的兵弄得差不多的曹操，又跑到，因为这时候南方没有那么乱嘛，到扬州去募兵，又拉起了一支几千人的部队哦。没想到，呵呵，真的出师很不利啊！好不容易募到兵，哎，募到了恐怕也是土匪啊。北上的时候哦，这些叛军竟然把。曹操这个主帅的帐篷给烧了，危急之中，其实曹操还是蛮能应变的。他拎着宝剑哦，就亲手砍倒了几十个人，才平息叛乱。所以曹操也是有武力的。曹操之前也杀过人，这时候呢也亲手杀过人，可是后来他会杀更多的人，这也就是他不被原谅的原因吧。但是历史上。成名的人谁没杀过很多人呢？一将功成万骨枯是一定的。曹操的性格之中哦，非常狠的那一部分被彻底释放了。此后他不管是屠城，还是说杀名士啊，他不被原谅，是因为他杀掉了孔融啊。然后后来呢啊，祢衡也都算在他账上，虽然不是他亲手杀的。因为他遭遇过非常非常多的叛变哦，所以后来变成猜忌、奸诈，又有点残忍，终于变成一个真正的奸雄了。其实，在那个时代里，这是不是不得不然呢？在这里讲曹操是讲不完的，但是曹操最重要的一首诗是什么呢？当然是《短歌行》，这是他五十几岁的时候写的。那时候他已经握有了一定的权势了，而且应该头上已经戴着奸雄的帽子了。从《短歌行》之中，你可以看到，他本来还是想要当一个能成的，而不是当一个奸雄。如果说，有很多首古诗值得背的话，我相信《短歌行》是其中很值得背的一首。呃，小孩呢，像我有教过一段时间，就免费唐诗课。因为什么？因为我要教我的小孩，他不太理我，所以呢，就把邻居的小孩呢凑齐来教。那教他们背《短歌行》，他们也都能够很快的上手，因为他的音律之中，他有很多句子是从《诗经》中来的，可是他的句子。还有他的韵律感，的确是很好的。里面呢也写明了他这一生的志向，我们就把它念一遍吧。对酒当歌，人生几何？譬如朝露，去日苦多。慨当以慷，忧思难忘。何以解忧？唯有杜康。杜康就是酒的意思哦。青青子衿，悠悠我心。但为君故。沉吟至今，悠悠鹿鸣，食野之苹。唯有嘉宾，鼓瑟吹笙。明明如月，何时可掇？忧从中来，不可断绝。月没渡迁，往用相存，契阔谈宴，心念旧恩。月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？山不厌高，海不厌深。周公图补天下归心，他想要当周公的，他是想要当能臣，就是、有能力的臣子，而不是想当奸雄。当然呢、啊，走到了后来就不一定了。可是啊，他这辈子迟迟不敢篡位，只敢把这件事交给他自己的儿子做。那这首诗我就不翻译了。可是无论如何。其实他就是想要像周公那样礼待贤才，让天下人心都归于我。至少这是表面的意思啊。这首诗特别适合在什么时候念呢？如果你晚上哦看着一个湖，然后自己在高处或者是在江中，想象一下赤壁的场景，你开始念这首诗，你心里就有壮阔的感觉。但是里面，我觉得最动人的，常常是自己觉得人生活到了中年，有点悲哀啊，月明星稀，乌鹊南飞、啊、这个乌鹊绕树绕了三圈，到底有哪一根树枝是可以依靠的呢？就算哦，有一大堆的嘉宾在面前，大家也许在开 party， 可是你心里是寂寞。因为年纪已经到了，可是啊，壮志未酬，而心里还很有理想，《短歌行》写的就是这样的意思。谢谢你收听，《人生不能没故事》，曹操，我就先讲到这里了。Hello， 大家好，这是广告。最近我跟蔡其华老师，他是全台湾最会教作文的老师。如果他是第二的话，很难有人自称第一。他是一位英文老师，他也待过广告公司。最会教作文的意思就是，他教过的学生都是各大文学奖首奖的得主。就算很不会写，突然一点就通，也会写了。任何持续的成功都需要。总共教你二十多种技巧，我也会教你七种在写文案的时候避免大家犯的错误。那么这个课程的优惠价呢是？呃，原价呢？呃，当然看起来是一万多了，但是只要四千出头就可以学好作文。我真的很希望啊、哦，有人这样教我，否则其实我的作文也曾经给老师打过零分。为什么？因为写太多文不对题。好了，请你赶快看一下《连杰》怎么样写好作文。对你而言，它一定是会让你无往不利的一个利器。甚至文章写好，你就会更了解人情世理。